אני שלחתי את הדף בקבוצה, זה קצת הרבה מילים, אבל אני חושב שכדאי יותר שנחשוב על התכנים של הדברים מאשר נדגדג במילים, כי כמו שאתם יודעים, כל שיעור יש לו קצת סגנון אחר, אומנם זה אותו פרשן וזו אותה תורה, אבל כל פעם יש פעם אחת שזה דיוק בפסוקים, ופעם אחת שזה... כמו פעם שעברה שזה היה להראות שיטה מסוימת, מוטיב, כן? אז הפעם אני רוצה לדבר על איזה נקודה ממש, אפשר להגיד את זה במשפט אחד, אבל קצת לבנות את זה ולהרחיב את זה, ויותר ככה לחשוב על הדברים כל אחד כפי מה שנוגע בחייו הפרטיים והאישיים. אז הנציב שואל שאלה יסודית על העקדה, בכלל על כל עשרת הניסיונות. אז אומר ככה, למרות שאין המקרא יוצא מידי פשוטו, שנאמר שאין הפירוש של ניסה, שהוא עניין, עניין ניסיון, אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, זה לא ניסיון, זה ניסיון, זה, זה צ'ק, זה מבחן. כמו שכתוב, השם צדיק יבחן, הקדוש ברוך הוא בודק את הצדיקים. ולא קשה לנו, למה לא להשם היודע הכל מראש לנסות את האדם? לא מפריע לנו איך הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, הרי הוא יודע אם האדם יעמוד בו ניסיון או לא. כי הוא שאלת ידיעה ובחירה, אשר סקבה מדעת אנושי, אכלנו לדעת כי גברו דרכי השם מדרכנו, ומחשבותם ממחשבותינו. כלומר, אין לנו שאלה למה השם מנסה את האדם, כי זה בעצם סניף בשאלה היותר גדולה, מה בכלל אנחנו עושים פה. כי אם הקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שה... אדם עתיד לעשות, איפה הבחירה החופשית, זו שאלה כבר גבוהה, גבוה מעל גבוה, הרמב״ם ניסה לתת תשובה, הרעב"ד אמר לו, עזוב, חבל שבכלל נכנסת לזה, התשובה שלך יותר חלשה מהשאלה שלך, אז הנציב אומר, זה לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אז מה, מה מפריע לנציב? בכל זאת קשה לנו לפי הפשט, שהוא ניסיון, למאי פירש הכתוב שניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם. והרי כולנו רואים שאינו רק ניסיון. מה הוא שואל כאן? למה כתוב האלוקים ניסה את אברהם? למה לא? כי אנחנו מבינים שזה ניסיון, כי בסוף זה לא... זה לא ניסיון, כי גם הוא עשה את המעשה, זה לא שהוא בניסיון, הוא שינה לו תוך החיים על פי זה. למה? לא הבנתי. מה בא כדי השתנה? אורח החיים? כשאתה מנסה מישהו, אתה מעמיד אותו באיזושהי סיטואציה ואתה רואה אם הוא עושה את מה שהוא עושה או שלא עושה, בדרך כלל אתה עוצר אותו ואומר לו, אוקיי, זה רק היה ניסיון. הדגמה. פה זה ממש שינה לו תוך החיים שלו. למה? דווקא פה זה הדוגמה הכי קלאסית לזה שהוא עצר אותו שנייה לפני. זה הניסיון הזה, כן, אבל הוא ברית מילה וכל דברים שממש הם ניסיונות... ושמה, ושם לא כתוב שהשם ניסה את אברהם. זה מה שמפריע לנציב. אמרתם, יפה, רק אני רק משלים. שאנחנו בניסיון העשירי. איפה כתוב שהשם ניסה את אברהם לפני זה? אבל זה לא מה שהוא כותב, הנציב, סליחה, בשורה הזאת. הוא אומר שזה לא רק ניסיון, אלא חסר לי רק מה זה כן. לא, שאינו רק ניסיון. שזה לא שום דבר חוץ מניסיון. שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לך, זה היה ניסיון או לא ניסיון? 
יש עשרה ניסיונות נשא אברהם אבינו. לא כתוב, ועמד בכולם. לא כתוב אגב מה עשרת הניסיונות. ויש מחלוקת במפרשים מה עשרת הניסיונות. יש כאלה שאומרים שאור כסדים זה ניסיון. שנמרוד זרק את אברהם. יש כאלה אומרים, מה, זה מדרש, זה לא כתוב בתורה. הניסיון הראשון זה לך לך. אגב, גם הניסיון האחרון זה לך לך, זה אותם מילים. אבל לא משנה. כי זו ברית מילה, הרעב במצרים. מלא דברים יש. אף פעם לא כתוב שהשם ניסה את אברהם. המילה הזאת לא מופיעה. עכשיו, שהשם אמר לאברהם לך לך, זה היה ניסיון או לא ניסיון? זה היה ניסיון? מה ניסיון בזה? יוצא מהמקום שהוא נמצא בו כל החיים. בסדר. זה מקום אחר. לא מכיר, לא יודע מי, לא יודע לאן הוא הולך. אתה יודע כמה אנשים עשו את זה בחיים. לא, כתוב דרך המדינה. בסדר, נו, אז מה, אבל... אבל... אבל כולם... הנה, הוא עשה אנשים עושים את זה. נכון, טלטולי דרכים זה קשה, ונכון... אבל יש לזה תכלית חוץ מהניסיון. אז זה לא ניסיון. זה לא ניסיון, כי יש לזה תכלית. אז אתה אומר... ניסיון זה דבר בלי תכלית, זה רק לנסות לבן אדם אם הוא עומד או לא עומד. אופי, אז אני אומר לך, מה יותר ניסיון? זה שאברהם הלך לארץ ישראל, או זה שאברהם עקד את יצחק? נכון. למה? כי זה שהלך לארץ ישראל, זה בסדר. אל תשכחו, רדפו אותו והוא כסדים. הוא היה מסכן. שנייה, רק להשלים את המבנה. הוא היה מסכן, אז היה לו גם אינטרס ללכת לארץ ישראל, שאני בכלל לא רוצה להגיד את המדרש, שבמדרש בכלל כתוב לך לך, לטובתך ולהנאתך, אז זה בכלל עוד יותר. יש כאלה שאומרים שזה עוד יותר ניסיון. כי? עכשיו הוא כבר לא עושה את זה למען שם השם, אלא לטובה. צריך להתגבר על הנאה אישית. טוב, אתה רואה שזה כבר... זה סותר. אז רגע, אז זה לא כזה ניסיון. ושם התורה לא טרחה להגיד לי שזה ניסיון. אז בעקדה, שזה ודאי ניסיון, למה התורה אומרת שהשם ניסה את אברהם? זה ברור. אין בעקדה שום הסבר חוץ מזה שזה ניסיון, אז זה סתם מיותר. מתי אתה אומר משהו בצורה מפורשת? שהייתה לך אבא אמינא שזה לא, אז התורה צריכה להגיד לך, תשמע, זה כן. פה, שזה בטוח ניסיון, פה התורה נזכרה על כניסת אברהם, מה אתה אומר, באמת, מה חשבתי שזה? תגיד לי את זה בלך לך, תגיד לי את זה בירידה למצרים. היה לך ספק בזה? אם הפסוק, תמיד אני אומר, תמיד תחשוב, כל פסוק שאתה קורא בתורה, מה היה כואב לך אם הוא לא היה כתוב. אם הוא לא היה כתוב אחר הדברים האלה, כואב לך? כן. חז"ל אומרים, זה מאוד חשוב שכתוב אחר הדברים האלה. אלוקים ישראל את אברהם, אם לא היה כתוב איזה, לא היית יודע שזה ניסיון? ברור שאתה... היינו מאמינים שהקדוש ברוך הוא חושב שצריך להכיר את הילדים? אם לא היה כתוב ניסיון, היינו מאמינים שזה תכלית, זה מצווה. אבל אתה יודע מה קרה בסוף? אנשים באמת חשבו שהוא הקריב אותו. מה? אנשים באמת חושבים שהוא הקריב אותו. לפי חלק מהמדרשים. אתה מבין, זה מה שמפריע לנציב. מה התורה פתאום אומרת שאלוקים ניסה את אברהם? יש מישהו שחושב אחרת? אם אני הייתי נותן... כן, כן, כי התורה אומרת, כרחם אבלבנים. לא, בסדר, אם אני הייתי שואל אותך מה הניסיון הכי קשה של אברהם? ברור שאתה אומר העקדה. לא, זה נראה לי דווקא מאוד יגוני שתגיד על זה, כי זה, זה כמו אל תנסו את זה בבית. זה משהו לא להתקרב אליו. זה להרוג מישהו, אם מישהו ינסה את זה בבית לבד. לא, אבל אתה יודע שבסוף השם עצר. שהדבר הזה זה לא משהו שאנחנו רוצים. השם עצר אותו אבל. 
אבל אם הוא היה עוצר אותו פה... ולהיות מסוגלים להרוג את הבן, זה אפשר? באב אמינא. לא להרוג בפועל. באב אמינא. אם התורה אומרת... במעמד הר סיני. עם שבט לוי. הרגו אשת אחיו. טוב, זה לא, זה לא, זה מלחמת אחים על עקרונות. אז השם במקרה הזה עצר. השם במקרה הזה עצר את אברהם. אולי במקרה אחר הוא לא יעצור. הוא אמר, לא יעצור אותנו, ננסה, נתקרב. ולכן מה זה אזהרה? זה מה שאתה כל הפסוק הזה שאתה פותח איתו תפילת שחרית, זה רק אל תעשו בבית. טוב, אז אני צריך רוצה להגיד משהו אחר. אז עוד פעם, השאלה שלו. ברור לנו שזה ניסיון, ועוד פעם, בסוגריים, אני לא שואל את עצמי למה השם נעשה, זה לא הרי, לא מעניין אותי עכשיו. אבל למה פירש הכתוב שהכרוך הוא ניסה את אברהם? הרי כולנו רואים שאינו רק ניסיון, אלא על כוכך יש כוונה אחרת במה שכתוב ניסה. ויש משמעות אחרת בתיבה ניסה. ואתם תכירו את התשובה שהוא יגיד, אבל הוא בונה את זה ממש כבניין. כתוב במדרש רבה. שהעניין של ניסה הוא מלשון נתת ליראיך נס להתנוסס היינו הגביהו על נס, נס זה דגל נס זה מקום גבוה, זה דגל אגב זה כמו כנסו, כן? כן, כנסו נסרים זה בסין אבל אתם יודעים כבר ששמחים בצאתם זה בתפילה בסמך הסין והסמך הם משחקים את אותו דבר אז כמו שמישהו שהוא ניסה מהעם אז הוא מורם מהעם, אז גם נס זה להרים מישהו, זה לא רק לעשות לו צ'ק, תעמוד לא תעמוד, לא, כשאני מנסה אותך, אז אני מרים אותך כלפי מעלה. אגב, גם כשאני נושא אותך, אז אני, אני נושא אותך על כפיי, אז אני מרים אותך כלפי מעלה, וגם כשאני נושא אותך לאישה, אני מרים אותך כלפי מעלה, כי אנחנו שנינו מתעלים בקשר הנישואין הזה. אז אומר הנציב, מה שיש פה, האלוקים ניסה את אברהם, זה לא שהוא בדק את אברהם, זה ברור, אלא שהקדוש ברוך הוא בפעולה הזאת לראשונה מרים את אברהם לגובה. האי ניסה שהגביה כוחו של אברהם אבינו והעלהו לתכלית גדולת הנפש של האומה הישראלית. עכשיו הוא נותן משל וזה דבר מאוד מעניין. כן. אמר תראה שגם הנציב המשיך מישהו שהיה לפניו. יש מדרש בראשית רבה, וזה אני אומר, אנחנו נקרא את זה עכשיו, אבל כל אחד קצת ייקח את זה לעצמו. ככה יחשוב קצת על החיים שלו, על, על הדברים שהוא עובר. <מח> המדרש רוצה להגיד שהכרוך הוא מנסה את האדם, בוחן את האדם, מעמיד אותו באתגרים. אז מה המשמעות של זה? למה השם עושה את זה? מציע המדרש שלושה הסברים. הסבר ראשון, גדרה שהקונה נוקש עליו עד כמה הוא חזק. אדם קונה אגרטל. אז הוא, מה עכשיו הוא זה? אז הוא נותן ככה כמה צ'פחות לראות שהאגרטל הזה חזק. כן, היום כבר אין דברים כאלה, הכל אתה קונה... אבל בזמנם אדם קונה כלי כן, קונה כלי חרס ממי שמכין את הכלי. אז תשמע, זה יכול להיות שהכל פה דבוק, שזה לא רציני, אז אתה ככה נותן קצת אה, לראות שזה מחזיק מעמד. זה משל ראשון. משל שני, אדם קונה פשטן. אז ככל שמכים על הפשטן, הפשטן משתבח. כנראה זה נקרא לפתוח את הבד, כן? כנראה זה חבילת צמר גפן, 
זאת פשטה מי שראה פעם, ולפעמים רואים על הכביש, בקיבוצים שכותנה, כזה ערימות כותנה, אתה נותן מכה, זה נפתח, זה מתעורר, זה נהיה יותר איכותי. אגב, גם, גם בתפירה, לא, בשזירה, כשמכינים את החוט, אז תמיד פותחים את, ה, את, ה, את הפקעת, וככה זה הופך את זה למשהו טוב. משל שלישי, על החמור, מוסיפים מסוי הרבה ומנסים, אולי יקבל עוד מסע. עכשיו, כשקוראים מדרש, אז ברמה של בחור בן עשרים, אתה קורא, אה, יפי, משנים מעניינים, יאללה, מתקדמים הלאה. אבל כשקצת מתחילים ללמוד איך לומדים, אז יודעים שחז"ל מביאים שלושה משלים, כל משל זה עולם אחר לגמרי. מי שאלוף בזה זה המהר"ל. המהר"ל לוקח לך הגמרא, בגמרא כתוב סתם שתי דעות, המהר"ל אומר לך מה, זה מדבר על העולם הזה, זה על העולם הבא, זה על האדם, זה על הכלל. הוא אתה אומר, מה זה שני משפטים? עשינו, למדנו גמרא בשבת האחרונה, כתוב שמי שקורא קריאת שמע על המיטה, אז, אז יש שני, שני הסברים, או שיש לו חרב לנצח את המזיקים, או שהמזיקים בדלים ממנו. אז אתה בסדר, נצח, בדלים, מה ההבדל? הבדל עצום, האם קריאת שמע זה לימוד או שזה סגולה? האם המזיק הוא מתקרב אליך, יש נגיעה, או שהוא לא מתקרב אליך בכלל? זה שני דברים שתמיד כשחז"ל מדברים כפול, יש בזה משהו. אז אומר הנציב, או, אז יש פה שלושה משלים, בואו נראה מה זה בא ללמד אותנו. למדנו שניסיון בא בשלוש בחינות. הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, מכניס אותו לאיזה מקום קצת דחוק. יש שלוש מטרות. פעם באה כמשל גדרה, שלא באה נקישה על הגדרה הטובה כדי שיושבח בזה, אלא כדי לדעת כמה חוזק הגדרה. כלומר, המש... הניסיון ברמה הכי בסיסית, לא... זה לא מועיל לאדם, אלא זה מבחן. אני עכשיו קונה את השולחן הזה, אני דופק עליו, רוצה לראות שהוא מחזיק מעמד, אני לא עושה את השולחן עכשיו יותר משובח, לא. אני אפילו קצת כן, אני אפילו קצת מזיק לשולחן כדי לראות שהוא באמת מסוגל להחזיק משהו. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, לא כדי שאדם יתרומם מזה, לא כדי שאדם יתעלם מזה, לא. הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק את האדם. השם צדיק יבחן. ואת חוזרת השאלה. לדעת, מה, אם השם יודע כבר מה תהיה התוצאה. זה הפסקה הראשונה, אנחנו לא נתעסק בשאלות עכשיו. אגב, יכול להיות שהמבחן... הוא כדי שהאדם ידע שהוא מסוגל. זאת אומרת, הרבה פעמים... לא, בוא, 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 בשלנו. בשלנו. זאת אומרת, האדם נכנס למצוקה כדי לבדוק אותו. למה? יכול להיות כדי שהאדם בעצמו ידע, כן, אני מסוגל. כמו בצבא. לא, השני זה משהו אחר. רוחנים אותך, מביאים אותך עד מצב קליטון. כדי שתראה את היכולות שיש לך. כן, או כמו בצבא במובן הרוחני, שאדם אומר, אני הולך לצבא, ולמרות שאני בצבא ואין לי זמן, אני לומד כל יום. ובכן, זה הדרך. אז זה דבר אחד. אז צריך לדעת שהיום זה מאוד, תמיד רוצים להגיד, שמה שהשם עושה זה כדי שאדם יתרומם מזה. אומר הנציב, יש רובד שהקדוש ובזה האדם נבחן. אנחנו מתפעלים על זה, אבל הרב. אנחנו? מתפעלים ההפך. בסדר, בסדר. אבל לא כל תפילותינו נענות. זה המשל הראשון. כן, נותנים מכה על הגדרה לראות שהיא מחזיקה. משל השני, מה אמרנו? נותנים מכה על הפשטן, כדי שהפשטן יושבח. 
הוא פעם בא כמשל הפשטן, שלא בא ניקוש, כן, הקשה, כדי לדעת טיבו, אלא כדי להשביחו. כלומר, כתוב אנחנו יודע שהאדם יעמוד בניסיון. והוא נותן לאדם ניסיון כדי שהאדם יעמוד בו, ואז האדם יהיה משובח יותר. למה? כי כשאדם עומד בניסיון, אז בעצם זה אומר שהידיעה שלו באה לידי ביטוי גם במעשה. כלומר, אדם יודע שהוא מסוגל, הוא מאמין בהשם יתברך. עכשיו, זה ידיעה בשכל. עכשיו הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו במבחן. או ניקח משהו קצת פחות דרמטי. אדם למד בהלכה שהוא צריך לברך בקראת המזון במקום שאכל. והוא למד את כל הגדרים, מה זה מקום שאכל, אם הוא עכשיו הוא בסלון והוא רואה את הפינת אוכל, אם הוא בחדר וכולי וכולי וכולי. הוא באולם, הוא עכשיו בחתונה, הוא אכל פה. עכשיו הוא קם לרקוד, חוזר, תפסו לו את כל השולחן. איפה הוא יכול לברך, לא יכול... למד, הכל יודע. עכשיו הוא יודע שיש מקומות שכתוב בהלכה שאדם צריך לחזור למקום ולברך. עכשיו, זה ידיעה בשכל. הוא הלך לחתונה, ואמרו בוא תיסע איתי, תיסע איתו, תיסע איתנו, טרם, טק טק טק, הוא במעלית. 11 וחצי בלילה, במעלית. יורדים לחניון. הוא נזכר, לא עובר בקראת המזון. עכשיו הקרוב הוא מאמן אותו במבחן. אתה חוזר או לא חוזר? עכשיו האדם עמד במבחן. שני דברים קרו. א', משל הגדרה, האדם יודע שהוא עמד בניסיון. ב', זה גם פשטן, הוא יותר משובח, למה? דבר ראשון, את ההלכה הזאת הוא לא ישכח בחיים. למה? זה דרך הרגליים. דבר שני, הוא יודע שההלכה הזאת זה חקוק בעצמותיו. והוא לא, היה, לא מסוגל לעזוב את המקום אם הוא לא ברך. זה אדם משובח יותר, הוא לא רק יודע את ההלכה. אלא הוא גם חי אותה. אותו דבר יש אנשים ש, ש, שלא מסוגלים ללכת לישון אם הם לא עשו, לא לומדו את הגיבוד שלהם, או לא יודע, לא משהו. זה אנשים שהם יותר משובחים מאנשים שיודעים. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מכניס את האדם לקווץ' הזה כדי שהאדם ישתבח ויקיים את התורה והמצוות, או יעמוד בניסיון של המידות, גם שהוא אה, אה, כזה. אני אתן לכם אפילו דוגמה במובן הפסיכולוגי. יש לפעמים אנשים שנקראים, יש, טוב, יש שני סוגים של התמודדות עם, עם עימותים. יש פייט ופלייט. זאת אומרת, יש אדם שהוא נלחם, ויש אדם שהוא בורח. הוא בורח מהעימות. סתם, אתן דוגמה. נגיד אדם, העבודה שלו זה שהוא צריך עכשיו, צריכים לשלם לחברה שלו כסף, בסדר? עכשיו, אתן דוגמה אפילו מהעבודה שלי. אני בעבודה שלי צריך לפעמים לדאוג שאנשים שחייבים לנו כסף לחברה ישלמו את הכסף שלהם. עכשיו אתה יכול להתמודד עם הדבר הזה בכמה אופנים. אתה יכול להתקשר, מה זה, אמרתם, סוף החודש, עבר זה, טה 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 טה, מלחמות. עכשיו יכול להיות שתשיג גם ככה את הכסף. אבל מערכת היחסים אחורה, אם זה מערכת יחסים מתמשכת, אתה יודע, החודש הבא הוא גם צריך, זה כבר לא נעים. אז... אתה יכול להגיד, זה פייט, זה להיכנס ראש בקיר 160 קמ"ש בתוך זה, ואתה... ואנחנו כמובן, אני רוצה רק להזכיר שאם אתה לא תשלם, כמובן אנחנו נפנה דרך הערכאות המתאימות, כן, יש את זה, ועורכי דין, אתה ישר, בלאגן. יש, יש כאלה שאוהבים, ששים אלי קרב, רק תן להם איחור, והם... יש שיטה אחרת, זה בריחה מעימות. 
הוא לא שילם. בסדר, עבר שלושה ימים, עבר שבוע, לא, תשמע, אולי אתה תדבר במקומי, אולי אני אשלח מייל, אני לא אתקשר. זה הכל מסביב, מסביב, מסביב. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא לפעמים לוקח את האדם, והוא מאמין אותו, זהו, פנים אל פנים, נגמר הסיפור. עכשיו נראה אותך עומד בניסיון. אז כל אדם צריך לדעת שהניסיון הזה משבח אותו. למה? הוא, נות... הוא... הוא הופך אותו למיומן יותר, בזה שהידע שלו הוא חקוק בעצמותיו. תכף דוגמה נגיד היום, אז מישהו עבד איתי והוא צעיר, הוא סטודנט והוא עושה משרת, משרת סטודנט. הוא, כאילו, הוא עדיין לומד, אבל הוא התחיל כבר קצת ללכת בעולם המעשה. אז אמרתי לו בוא תשב לידי ותראה איך אנחנו מנהלים שיחת טלפון עם מישהו שחייב לנו כסף. כדי שתלמד איך עושים את זה. עכשיו, לא לומדים את זה בשום אוניברסיטה. אבל זה בדיוק הנקודה, לדעת מתי ללחוץ, מתי לשחרר וכולי, סתם דוגמה מהחיים. אז, אז אחרי שאתה מנהל שיחה כזאת, אתה יותר משובח, כי את הידע שלך אתה יישמת בפועל, וכנראה בעבודת השם. הרבה פעמים אנחנו בורחים מזה, זאת אומרת, התפילה שלנו אל תביא אותנו לידי ניסיון, היא כי אנחנו לא רוצים, ואתה יודע, לפעמים יודעים שאנחנו נעמוד בניסיון, אבל לא, זה נקרא חרדה. יש... לא לקנות יין של שמיטה. כן, משפט אחר. כן, כן. או, זו דוגמה קלאסית. זו דוגמה שמונה. יש מגזר שלם בעם ישראל שהם חרדים מעמידה בניסיונות. והם בונים עולם שלם של תיאוריה, שאם אתה תלך לצבא, זה שמד. עכשיו, יש משהו במה שהם אומרים. מאוד קשה, יש אתגרים, יש תאוות, יש פריצות, יש שבת. זה נכון. אבל האמירה מלכתחילה... שלא להיכנס לשום סיטואציה מורכבת, זה, זה לברוח, זה הפייט, זה, זה לברוח. אומר הנציב, יש ניסיון שהוא לא רק לבדוק אותך, אלא לא, אתה תצא משובח מהניסיון הזה. אדם יכול ללמוד לחיות שמיטה, כמו שאתה אומר, כל השנה, אבל בסוף יש לו יין של שביעית, זהו, הוא משובח יותר, הוא, הוא אכל את זה, זה תורתך בתוך מעט. אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מנסה את האדם במשהו שהוא לא יכול לעמוד. כדי שהוא יצא מהניסיון משובח יותר, נכון, אבל לפעמים אנשים בורחים מהניסיון. מעניין שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בחנו לנה בזאת, לא נסו לנה בזאת, אלא בחנו. זה משהו, לא, את השם אי לא מנסים את השם. זה מבחן שהתוצאה ידועה מראש. טוב, עכשיו ממשיכים לשלישי, זוכים? הראשון היה לתת מכות על הכלי לראות שהוא מחזיק, השני לתת מכות על הפשטן, לאוורר אותו, לפתוח אותו, והשלישי היה לתת על החמור עוד מסע, כדי לראות שמה, שהוא מסוגל. רגע, ואם הוא מסוגל אז מה? תוסיף. אז הוא הוסיף. בפשטן נתנו מכה, השתבח, הולכים. פה אם החמור מסוגל, פעם הבאה אני נותן לו עוד יותר. עד שהוא יתמוטט? לא. זה הניסיון. אתה בודק, אתה רואה ש... אם הוא עמד בזה... לא, עד הניסיון הבא. ואז מה? ואז אם הוא להצליח, בסדר. מה זה אם הוא לא בסדר? רגע, נמשיך, רגע. אגב, השלישי זה יצחק אבינו. בסדר, השני זה אמרה. אם הוא יצליח אתה עוצר. רגע, בוא רק נקרא, נקרא. אין חמור. ופעם, לא, השם יודע, זהו. אז כאן אתה נכנס למה ששאול אמר, שהשם מעמיד את האדם הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם ניסיון שיודע שהוא יוכל לעמוד בו, לא רק כדי שאדם ישובח, אלא כדי שאדם יוכל לעלות אותו דרגה. לא, אני רק אמרתי שהשני זה אברהם והשלישי זה יצחק. אבל רגע, אנחנו עוד לא... רק באמצע שנייה. הוא פעם בא כמשל החמור, שלא בא כדי לדעת, כמו בגדרה. או כדי להשביח, כמו בפשטן, אלא, באשר יש לבעליו רוב מסע, הוא מנסה את חמורו, אולי יישא יותר וטוב לו, וכל מה שמוסיף החמור ליסה, מוסיף בעליו אחר כך במזונו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, 
והאדם מצליח, אומר הקדוש ברוך הוא, אני, אני, רגע, אני אנסה אותך, אני אוסיף עליך מסע. אומר אורן, אה, רגע, אני אקרוס, אומר ברוך הוא, אני אתן לך כוחות ומזון ושכר, שאתה תעמוד בניסיון הבא. ואז בניסיון הבא אני אנסה אותך עוד יותר. דוגמה הכי קלאסית לזה זה חדר כושר, או ריצה, רצים. אדם רץ. עכשיו שהוא רץ, נגיד הוא רץ חמישה קילומטר, ולא יודע, חצי שעה, סתם אני זורק. סרגל מאמצים. עכשיו פעם הבאה הוא ירוץ עשרה קילומטר. למה לרוץ עשרה קילומטר? מה, אולי הוא יתמוטט? לא, שהוא ירוץ עכשיו עשרה קילומטר, יש לו כוח שהוא בנה בריצה הראשונה, שנותן לו כוחות לרוץ את העשרה קילומטר. או אולי הוא יתמוטט. אז אדם צריך לדעת. סרגל. כמה לעשות. ולכן, הדוגמה שנתתי הראשונה, כושר. המדריך כושר והמאמן האישי וכן כל האלה יודעים איך לתת לך את השלב הבא שיהיה בנוי על השלב הראשון. זאת אומרת יש כאן עלייה, הגדרה זה רק מבחן, זה לא נשבר, יאללה, שלום. השני זה לא רק מבחן אלא אתה נהיה משובח. בשלישי אני אומר, אה נהיית משובח, בוא אני מרים אותך יותר גבוה. אתה מפחד, אל תדאג. מה שאתה צברת בשלב הראשון על סמך זה אתה תגיע לשלב השני. זה בעצם שילוב של שניהם ביחד. כן, זה כל אחד בנוי על השני. לא, אני אומר, השלישי הוא הרכבה, כי הרי אתה לא יודע כמה הוא יכול לסחוב, אז אתה נותן לו, אז כאילו זה שאתה בודק אותו, זה כן לידה, אבל מצד שני אתה גם משבח אותו, מסתבר שיש לו יותר כוחות. ולכן אתה מתקדם הלאה. כן, אבל עוד פעם, לא צריך להגיע לנקודה הזאת, גם בעולם הזה, הדוגמאות שאני נותן לכם. אלה דוגמאות ש... כאילו, בסופו של דבר, בשלישי רוצה לתת יותר שכר לבן אדם. כן, בשלישי יהיה לך יותר פרנוסה, זה בעולם הזה. אני מאמין אותך בניסיון כדי שתקבל אחר כך... אה, המטרה זה המזון. כן. זה כמו החמור, הבעל הבית מוסיף על החמור שקים, החמור מסכן סוחב, והבעל הבית, אה, היום סחבת עשרים שקים ולא עשר, אני אתן לך יותר לאכול. כאילו המטרה של החמור זה יקבל עוד אוכל. ושל בעל הבית. הבעל הבית רוצה לתת לו אוכל? הבעל הבית רוצה לסחוב. כן, הוא רוצה להוסיף. אז בוא נראה, בוא נקרא רק בזה. ועל אחת משלוש אלה בא הצדיק, פעם התנסה כקדרה, לדעת עד כמה התחזק בצדקותו, פעם כפשטן, שיושבח מזה ניסיון, ופעם בא כדמיון החמור. עכשיו תראו מה אומר בחמור. יש לקדוש ברוך הוא לענוש הרבה את הדור. ועל כן הוא מטיל על הצדיק הרבה, ואחר כך יישא שכרו משלם. כמו מי שיש לו הרבה מסע. מנסה את החמור אולי לקבל עוד איזה סך ואחר כך מוסיף עליו במזונו. ככה הוא פתאום לקח איזה נקודה. הרב, הדוגמה השלישית אני מתקשה קצת להבין אותה. הדוגמה השלישית היא שאנחנו מנסים את האדם... כדי לנסות אותו. לא, כדי לתת לו שכר גשמי קודם כל. איפה? בעולם הזה. לא, אבל איפה בדוגמה? בחמור, נותנים לו אחרי זה הרבה אוכל, כי הוא אכל הרבה, כי הוא שכר הרבה. אז צריך לתת לו אוכל, הוא עייף. זה לא הסחיבה הרגילה שלו, שהוא אכל קילו קש. עכשיו צריך מעתה מלמדנו המדרש, עכשיו תראו את הפצצה, בפרשה זו, שלא נחשוב שזה הניסיון העקדה, היה כמו משל הקדרה, ואז מה? 
ואם כן לא נתעלה אברהם אבינו בזה מאומה. מה הגדרה עושה? אתה נכנס לחנות, אתה עושה ככה, אתה אומר זה בסדר, גמרנו. אבל לגדרה לא קרה כלום, היא הייתה טובה, מי שייצר אותה עשה אותה פיקס, היא הייתה מעולה, סתם בדקת. וכך היו כל הניסיונות של אברהם עד עכשיו. כל התשעה ניסיונות, השם בדק אותו, לראות, הוא יחזיק מעמד, הוא יעבור לארץ, יחזיק מעמד, ירד למצרים, יחזיק מעמד. אני אבטיח לו אה, אה, דברים, ישמעאל, יחזיק, יחזיק. מה? אותו דבר, יחזיק מעמד באמונה. אברהם לא למד כלום מכל הניסיונות שהיה לו. לא, רק עמד בכור המבחן. לא כן אלא היי, לכן התורה לא אמרה, אלוהים ניסה את אברהם. פה התורה נזכרת להגיד לך, אלוהים ניסה את אברהם. מה זה ניסה? לא בדק. ניסה זה הרים. עכשיו, זה כמשל הפשטן. כמו הפשטן הטוב מתעלה כמה שמנגשים עליו הרבה, הוא מוציא טובו שבכוחו, בפוטנציאל. ככה צדיק, למרות שבכוחו בפוטנציאל מונח צדקותו, על ידי פעולה מתעלה כוחו עד שנקל עליו להוציא אחר כך מה שבכוחו על ידי פעולה, וכך ניסה הקדוש ברוך את אברהם לבוא לידי מעשה הקדל, לשחוט את בנו האהוב לו כנפשו. למה? מה השבח? מה השתבח אברהם? כדי שיתעלה אברהם וזרעו למסור עצמם באהבה על קדושת השם. ופעולה זו של אברהם היה לתועלת לזרעו לאומה הישראלית. אברהם אבינו, מה השתבח? הוא אדם שמסוגל למסור את הנפש של האדם הכי יקר לו על קידוש השם. זה נהל שאלה ש... זה הבסיס לדורות המאוחרים. כן. עכשיו תשאלו על הניסיון הראשון, כאילו זה מסירות נפש. שם גם אברהם מסר את הנפש על קידוש השם. זה אחרת. הוא עונה על איזה שאלה נסתרת, אני חושב, כי פשט הכתוב אומר, אתה ידעתי, כי הרי אלוהים אתה. זה כאילו המשל של הגדרה. כתוב במפורש, אתה ידעתי, כי אלוהים אתה. זה לא כל כך, כי אברהם אבינו היה איש של חסד. אז כשאתה אומר לו, אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה, אתה יודע מה זה אומר? שאתה השתבחת, שאתה לא רק איש של חסד, אתה גם איש של יראה. אתה לא רק חסד, אתה גם גבורה. הייתי פועל בצורה אחרת, אני הייתי שמוכיח שגם הדורות הבאים עומדים על זה היום. יש כאלה שרוצים להגיד את זה. יש כאלה שרוצים להגיד את זה, אבל אז זה אומר שאני נושא את יצחק. נושא את יצחק, אבל נושא את יצחק. פעמיים אומר אותה אברהם, אבל יש פעם שיצחק אומר הנה. בשביל זה גם אתה ידעתי. עד עכשיו, אתה, אני יודע שאתה אבל עכשיו, כשיצחק עמד בניסיון הזה, עכשיו אני יודע שאתה יראה אלוקים. אתה עם הדור אחריך בא גם כן, עושה אותו דבר, אז אני יודע שאתה יראה אלוקים. יפה. אז הנה, לא, כי הנציב אומר ההתרוממות של אברהם הייתה שהוא הפך לאיש אחר והוא וילדיו אחריו הפכו לאנשים שמסוגלים למסור את הנפש זה לא היה עד עכשיו 
זאת אומרת, גם אחרי שאברהם יצא מכבשן האש, הוא לא היה אדם שמסוגל למסור את הנפש על השם יתברך. הוא עשה עכשיו בכבשן האש? מסר את נפשו? לא, הוא רק עמד בקומה מבחן. זה לא היה ניסיון שרומם אותו במדרגה של כבשן האש. אני אגיד לך גם למה. כי כשאדם מסוגל... כי הוא לא אותו לקפוץ לאש. גם. זה לא הניסיון של הקדוש ברוך הוא, פה זה, זה ניסיון שהוא צדדי. נכון, גם, וגם יש כאן עוד כמה דברים. א', להפך, זה ניסיון יותר גדול. לא, לא, שהשם יצווה אותי, לא, הוא מצווה אותי, מה אני, 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 אני אלך לאלה. לא, אבל, אבל הציווי של השם גם סותר את זה שהשם אמר שזה הבן שלי, שממשיך אותי. א', ב', הציווי של השם הוא כנגד מה שאברהם ידע תמיד, שהשם לא אהב שמקריבים בנים. ג', להרוג את עצמך זה מאוד קל, אבל לא להרוג את הבן. להגיד לאיש החסד שמתפלל על סדום, תפגע באדם הכי קרוב אליך, כן, אשר אהבת. זה, זה, זה אדם שעובר תהליך כזה, הוא עובר מהפך. זה לא אדם שאומר, טוב, אני מוכן למות על אידיאל. אתה יודע כמה אנשים מתו על, על אידיאלים? אנשים הלכו ברוסיה, נלחמו, כמו משוגעים על הקומוניזם. ומתו. אדם מוכן למסור את הנפש על האידיאלים שלו. אבל לעשות משהו שהוא גם הפך הטבע שלו, וגם לעשות לאדם אחר, זה משהו שחולל מהפך. אני רוצה רק להשלים קצת ש... אבל יש פה איזה עוד דבר, לגבי המילה, למה, לא פעם, לגבי המילה, המסרת שעברת, אומרת לגבי אברהם שמסר את הנפש, עובדה שגם היום בדור הזה, אנשים חיימים, לא עושים, לא שומעים מצוות, ולגבי המילה, כן עושים את הנפש, אבל זה בא מאברהם אבינו. נכון, אז זה בדיוק מה... למה שנגיד שזה הפשטן, זה הפשטן ששיבח אחרים. נכון, זה בדיוק מה שאמר הנציב סיים, ואני ממשיך את מה שאתה אומר, אני אדלג על הנציב השני, וזכה אברהם במעשה זה שישיגו בניו גם כן גדולת הנפש למסור עצמם ברצון בשביל קידוש שמו יתברך. וזה מדייק למשך חוכמה, המקור השלישי. כי בימסרו יצחק את נפשו על קידוש שמו יתברך. מה שאמרת, מוטי, זה המשך חוכמה אומר. הנציב לא אמר את זה, המשך חוכמה אומר שיצחק עשה גם מהלך. ומאז והלאה הוקבה לטבע הקיים. טבע הקיים בלשון הראשונים זה DNA. זה לא טבע, שיעור טבע. זה... הגדרה שלנו, באומה הישראלית, נימשך אחרי רצון ההשגחה מעומק הלב ולמסור נפשם ורוחם על קידוש שמו יתברך, כמו שעשו אבותינו באלף החמישי והשישי כידוע. בכל גזרות השמד, כל מסעות הצלב. מי גרם לאיזה כפרי מטורף בסוף הזה, להעמיד את היהודי ולהגיד לו, אני שוחט אותך. ויהודי שלא יודע כלום, כלום הוא לא יודע, הוא לא יודע לקרוא לזה שום דבר, רק יודע שמדליקים נרות שבת. מי גרם ליהודי הזה להגיד, בוא תשחט אותי, לפשוט את צווארו? יש לו בדם מסירות נפש. מי הטביע את זה? אברהם. מתי? רק בעקדה. כלומר, סתם בשביל העניין, אם אברהם אבינו לא היה עובר את העקדה, אז אברהם אבינו היה זרוק את עצמו לכבשן האש וניצל, הכל בסדר. אבל אנחנו, הילדים שלו, לא היה לנו בטבע להיות מסוגלים למסור את הנפש. מי הכניס את זה לזה שלנו? אברהם אבינו. וזה, אה, כאן הוא מביא רמב״ם מפורסם. הרמב״ם אומר שאדם שרוצה לתת, אדם שרוצים שהוא ייתן גט, הוא לא רוצה לתת גט. אז אומר הרמב״ם, אנחנו מכים אותו. עד שאומר רוצה אני. כולם שואלים, זה גט ממוסה? זה מה, אתה מכריח בן אדם לתת גט? זה גט פסול? לא. הוא בנפש שלו רוצה לתת את הגט, רק מה? יש לו זה, קצת רבים על הכסף פה, קצת רבים משמורת שם, קריח קצת פה, קצת זמן, אבל אין בעיה. יש לך כסף? מצוין, אנחנו ניתן לך מכות. הפיתויים החיצוניים יהיו מאוזנים, חשש מסבל גופני והחשש מאובדן ממון. מה יצא עכשיו, אחרי שאיזנת את כל רעשי הרקע? 
יצא הנפש הטבעית שלך, שמה אתה רוצה לעשות רצון השם. מאיפה אתה הגעת למסקנה הזאת? כי אבא שלי לפני מיליון, אלפי שנים, הוא מסר את הנפש, והוא הכניס אותנו באותו רגע בעצמות שרצון השם, כל יהודי, זה לעשות רצון השם. ולכן, כל יהודי ימסור את הנפש על, על, על אמונה. והמחשבה התעצמה וחקוקה בנפש הישראלי. רק מה שחשב לעשות רע, זה אבל נידף שעלה במחשבתו מאיזה סיבות. אחת הנקודות המרתקות כאן, בעל התניא עושה את זה, זה נקרא, הוא אחלה מושג הלועזי. שעכשיו יצא הרע נגיד אומר לאדם, פה תאכל משהו לא כשר, סתם משהו אומר בעל התניא, באמת מול טענה כזאת קשה להתמודד. מאכל, נראה משהו לא נורמלי, חבל על הזמן. אומר בעל התניא, רגע, אם עכשיו יבוא מישהו, ישים לך אקדח לרקה. ויגיד לך, או שאתה ממיר את דתך, כופר בהשם יתברך, או שאני דופק לך כזאת. מה תעשה? אומר בעל התניא, רבים מישראל ימסרו את הנפש. עכשיו, אומר, הוא אומר כך, בוא ניקח את, את האירוע הזה, ותחשוב כאילו, יחשוב שאתה עובר על רצון השם, זה אותו דבר. זאת אומרת, אתה מוכן למסור את הנפש על רצון השם, אבל רצון השם שלא תאכל את המאכל הזה. אז הנה. כמו שאתה ייהרג ובל יעבור על עבודה זרה, ככה אתה יכול להגיד שכל עבירה בעצם יש בה שמש של עבודה זרה, כי אדם שעושה משהו נגד רצון השם, עובד אלוהים אחרים. לפעמים האלוהים האחרים זה הוא בעצמו, כן? לא יהיה בך אל זר, ככה הרב קוצק אמר. אבל אתם מבינים מה הסבא לתניא? הוא לקח את ה-DNA הישראלי. שאומר שאנחנו מוסרים את הנפש על, על, על השם יתברך והוא לקח את זה והרחיב, פיתח או, או, או הכניס את זה לנתיבים צרים שגם בעבירה הכי קלה, דה רבנן, אדם יגיד אני, אני לא עושה, למה? זה, זה חלק, אני לא מסוגל לאכול את זה, אני אלרגי זה הטבע שלי לפי זה יש רב חיים וולוז'ין, הוא היה, הקים את ישיבת וולוז'ין שהנציב היה ראש ישיבה זה מה שאמרו בהכנסת ספר תורה, אז כתוב במסכת אבות שעשרה דורות מנוח ועד אברהם, בסדר? שהם הכיסו וכמה ארך אפיים לפניו, שהגוף הוא לא עשה שום דבר עד שבא אברהם. עכשיו יש עוד משנה שכתוב עשרה ניסיונות להתנשא אברהם, אבינו. שואל הנפש הרב חיים ברוח חיים, זה פירוש שלו על מסכת אבות. הוא אומר רגע, לא הבנתי. כתוב פה מנוח ועד אברהם פה כתוב עשרה ניסיונות נתנשא אברהם, אבינו. למה רק פה אבינו? אז הוא מסביר. על פי מה שכתוב במשלם, מתהלך בתומות צדיק, אשרי בניו אחריו. וזו נקודה מעניינת גם, אני חושב, לכל הורה. כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, לבניו אחריו הם כטבע מוטבע. ובקצת יגיעה יגיעו לזה. אדם עבד קשה על משהו, זה הפך אצלו עכשיו לטבע. לילדים שלו יותר קל להשיג את זה, כי בשבילם זה טבע. פרץ את הדרך. פרץ את במובן שלא רק שזה הם עשו גם לנו יהיה, אלא הם ממש הצביעו. כמו שנראה בחוש, ככה כותב חיים וולוז'י, שרבים מעמי הארץ, מהיהודים, מוסרים את עצמם על קידוש השם. תראו כמה אנשים, קראנו את זה גם במשך החוכמה, גם רב חיים וולוז'ין, הם לא מבינים את זה. עמי הארץ, לך תתנצר, תהיה, תהיה בכפר עם הנוצרים, ת, ת, תסתדר יום ראשון, תלכו קצת לכנסייה, תחזרו. מה אתה מטורף, אתה רוצה למות? הוא מוטבע בנו מאברהם אבינו. 
שמסר נפשו על אמונתו, וכן כל העשרה ניסיונות היו לאשר הדרך לפניו. זה קצת שונה מהנציב, כי הנציב טוען שזה רק בעקדה קרה. ולכן מה? עשרה דורות מנוח ועד אברהם, היה אדם, בחור נחמד, קראו לו אברהם, זה עשרה דורות מנוח ועד אברהם. ברגע שאברהם עבר את ניסיון העקדה, כך טוען הנציב, הוא הפך לאברהם אבינו. ולכן עשרה ניסיונות נשנשא אברהם, אבינו. וכל אחד מישראל יש לו מסוגלות לעקוד את עצמו בשביל רצון השם. עכשיו הנקודה החינוכית, משפט אחרון, ובזה נסיים, זה צריך לבחון. אני מודה שזה עוד שאלה שנשארה לי פתוחה. האם באמת מה שאדם עובד עליו ומשנה את הטבע שלו, מושרש בבנים? ויש כמה, בעייתנו כותב את זה, שילד הוא מושפע מאוד מהמחשבות של האבא, מהמוח של האבא, וגם אפשר לראות את זה גם כמה, כמה דוגמאות בזה. הרבה פעמים אתה רואה שיש אנשים שעבדו על משהו והילדים שלהם זה מושך שלהם בטבע. אז זה לא, לא בקטע שהאבא מחנך את הבן, זה בסדר, זה, זה גם באומות העולם קיים. כאן זה משהו אחר, כאן אבא עבד על עצמו ושינה את עצמו ואז זה הפך אצל הבן כאילו לטבע. אבל זה נקודה שצריך לדון בה. זה ממש שינוי גנים. ככה בעייתן הכותב, אבל כאן אנחנו מכירים את זה קצת כיוון אחר. טוב, עד כאן.